0: Misschien wist u het al, ik zeg het voor alle zekerheid nog een keertje. U kunt deze serie ook via internet beluisteren en bestellen. Kijkt u voor meer informatie op www.transworldradio.nl In onze vorige uitzending is Efeziërs 1 vers 12 tot 17 besproken. Paulus vertelt in dit gedeelte over de Heilige Geest die God aan iedereen geeft die tot geloof in Christus komt. Vanaf het moment van wedergeboorte woont de heilige geest in de christen, totdat de Heer Jezus terugkomt. Elke gelovige heeft als het ware een zegel gekregen, de heilige geest. En dit zegel laat duidelijk zien dat iemand eigendom van God is. Het is het bewijs dat iemand van Christus is. De aanwezigheid van de heilige geest in ons leven betekent ook dat we de kracht krijgen om een opdracht uit te voeren. God vraagt nooit onmogelijke dingen, maar er komen soms wel dingen op ons af die onmogelijk lijken. En dan mogen we weten dat we er niet alleen voor staan. De Heilige Geest geeft ons de kracht. De Heilige Geest is ook een borg of een voorschot op de erfenis die ons te wachten staat in de hemel. En hoewel gelovigen al een deel van die erfenis hebben ontvangen, wacht de volledige erfenis toch nog. De heilige geest is de stellige verzekering dat we die erfenis in zijn geheel zullen ontvangen. Na het begin van deze brief over de geestelijke zegeningen schrijft Paulus verder hoe dankbaar hij God is voor de gemeente in Efeze. Hij heeft gehoord over hun geloof in Jezus en hoe dat uitwerkt in de onderlinge liefde. En dat stemt Paulus dankbaar. En als Paulus dankt of bidt, dan is dat niet zomaar een keertje. Ik dank God zonder ophouden voor u, schrijft hij. Dat geldt ook voor zijn bidden. Paulus draagt de gemeente echt op zijn hart en hij bidt voortdurend voor hem. Zijn gebed is erop gericht dat mensen Jezus Christus door en door leren kennen, dat ze helder en duidelijk zullen zien wie hij is. Misschien kunt u dat vandaag ook voor mensen in uw omgeving doen, of voor uw kerk, bidden. Gelovigen kunnen alleen sterker worden als ze de Heer die ze volgen beter leren kennen. Op alle mogelijke manieren probeert de vijand van God dat te verhinderen. Maar gebed is in deze een machtig wapen en laten we niet schromen om dat op te pakken. We lezen nu verder in Efeziërs 1 vanaf vers 17.
1: De vorige uitzending sloten we af met het lezen van Efeziërs 1, vers 17. De apostel dankt de Heere voor hetgeen hij heeft gehoord over het geloof en de liefde van de gelovigen in de stad Efeze. Paulus bidt om groei in de kennis van God en zicht op de rijke erfenis die hen wacht bij de wederkomst van Christus. De apostel schrijft in Efeziërs 1, vers 17 Ik vraag de God van onze Heer Jezus Christus de Vader die alle eer verdient, u wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is en hem door en door zult kennen. Als Paulus in het voorgaande geschreven heeft over de gemeente als lichaam waarvan Christus het hoofd is, ziet hij in dat de gemeente die de Heer heeft uitgekozen en waarvoor Christus met zijn leven en bloed betaalde, niet in staat zou zijn dit alles te begrijpen, tenzij de heilige geest van God het hen zou leren. Daarom bidt de apostel de woorden van vers 17. Ik vraag de God van onze Heer Jezus Christus, uw wijsheid te geven, opdat u helder en duidelijk zult zien wie Christus is, en hem door en door zult kennen. Luisteraar, alleen de heilige geest kan dit bewerken, het is niet vanzelfsprekend dat een mens helder en duidelijk ziet wie Christus is. Het is ook niet vanzelfsprekend dat iemand die al jarenlang naar de kerk gaat, Jezus Christus als zijn of haar persoonlijke heiland en verlosser kent. Het is een zegen om van jongs af aan in de gemeente van Christus te mogen opgroeien. Maar ook een kerkmens moet wederom geboren worden. De heer Jezus zegt tegen Nicodemus, een Farizeer en lid van de Hoge Raad, in Johannes 3, Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. Opnieuw geboren? vroeg Nicodemus. Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede keer uit zijn moeders lichaam geboren worden? Jezus antwoordde, toch is het zoals ik zeg. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan als hij niet geboren wordt uit water en geest. Uit mensen komt menselijk leven voort. Maar uit de geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd... dat ik zei dat u opnieuw geboren moet worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt... en waar hij heen gaat. Zo is het ook als iemand door de geest van God nieuw leven krijgt met de woorden uit Johannes 3 vers 3 die de heiland herhaalt in Johannes 3 vers 5 beantwoordt de Heer Jezus de verklaring van Nicodemus die hierop neerkomt dat hij onder de indruk is van Jezus en graag het koninkrijk gods wil zien de Heer Jezus wil met zijn antwoord Nicodemus er de ogen voor openen dat zijn benadering verkeerd is Nicodemus wil graag het koninkrijk van God ontdekken en erin delen, maar daarvoor is meer nodig dan een onder de indruk zijn van de tekenen en wonderen van Jezus. Het komt er dan op aan om de wonderen van de Heer Jezus te zien als tekenen van het Rijk van God. En dat zou Nicodemus alleen kunnen als hij opnieuw geboren zou worden. Over die uitdrukking, opnieuw geboren worden, is nogal wat te doen geweest. Het Griekse woord voor opnieuw kan ook van boven betekenen. Een argument voor de vertaling van boven vormt de inhoud van vers 31 en wat er staat in Johannes 1, vers 13. Niet dat er sprake is van een wezenlijk verschil. De Heer bedoelt in Johannes 3 een geboorte uit de geest, en daarop is zowel het van boven als het opnieuw van toepassing. Zo beantwoordde de Heer Jezus het tenzij van Nicodemus, ook met een tenzij. Als God niet met Jezus zou zijn, kon Hij nooit de wondertekenen doen die Hij deed. Daartegenover stelt Jezus, Wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken. Wijsheid is vrucht van de Heilige Geest. Als de Heer die wijsheid niet geeft, zal een mens geen helder en duidelijk zicht krijgen op wie Christus is en hem ook niet door en door leren kennen. In vorige uitzendingen hebben we gelezen en gezien dat gelovigen kunnen worstelen met de uitverkiezing. Met de uitdrukking opnieuw geboren worden is dat precies zo. Mogelijk kan het helpen als we ons afvragen wat wij zelf van onze eigen geboorte hebben gemerkt of ervaren. Ik denk dat onze ouders er zeker in het begin het meeste van hebben gemerkt, vooral onze moeders. Het is misschien lastig om aan te geven, maar het eerste wat wij van onze eigen geboorte ervaren, is dat wij geboren zijn. We mogen leven, hebben een vader en een moeder en zijn opgegroeid in een gezin. In 1 Petrus 1 vers 23 lezen we over de wedergeboorte... U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. Voor de lezers van de brief van de apostel Petrus is het wedergeboren zijn een gebeurtenis die in het verleden heeft plaatsgevonden. De passieve vorm van het Griekse werkwoord geeft aan dat deze verandering, door de Heren tot stand is gebracht. In vers 22 van 1 Petrus 1 wordt gesproken over een innerlijke zuivering die betrekking heeft op het oude leven zonder God. De wedergeboorte is de poort tot het nieuwe leven en is gericht op de toekomst. In 1 Petrus 1 vers 22 wordt ook gesproken over het gehoorgeven aan de waarheid. Dit gehoorgeven wijst op menselijke verantwoordelijkheid. Daarop is de wedergeboorte het geschenk van God. Deze wedergeboorte is menselijk gezien onmogelijk, maar door het woord van God, dat de gelovige is verkondigd, kwamen zij tot nieuw leven en gingen zij behoren tot de nieuwe schepping in Christus. In 2 Corinthians 5, vers 17 tot en met 21, lezen we daarover Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw, u bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Al dit nieuwe komt van God die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Hij rekende de mensen hun zonde niet meer toe. Maar wisten ze uit. En we mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Wij zijn boodschappers van Christus. God doet door ons een beroep op u. Wij smeek u namens Christus. Laat het in orde komen tussen God en u. Want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Het woord van God dat wordt verkondigd, is te vergelijken met de werking van zaad, dat weliswaar leven produceert, maar toch vergankelijk is. Het woord van God daarentegen is te vergelijken met zaad dat onvergankelijk is. Aan dat onvergankelijke leven hebben de gelovigen deel gekregen. Gods woord is levend en maakt levend, dat wil zeggen, het is een scheppend en herscheppend woord, als ook een blijvend woord. Hoe komt de mens aan kennis en wijsheid om helder het woord van de heren te kennen, te begrijpen en uit te leggen? Zeker, de heren kan en wil daar een theologische opleiding en andere middelen voor gebruiken. Maar met alle respect, dat is geen garantie voor een betrouwbaar inzicht een bekende professor in de theologie getuigde, ik ontving de kennis en het inzicht meer op mijn knieën op de vloer van mijn studeerkamer dan op een andere manier. Daar, met mijn open Bijbel voor me, knielde ik neer en vroeg de Heilige Geest om Christus aan mijn ziel te openbaren en het woord voor mijn hart en hoofd te openen. Prachtig! als de Heer u of jou de mogelijkheden van een opleiding geeft. Maar zonder de Heilige Geest... snapt de mens Gods woord en bedoeling niet. Hij is degene die onze ogen, hart en leven kan openen... voor het woord van de Heer. efesius 1, vers 18 Ik bid dat u innerlijk vol licht zult zijn... zodat u zult zien tot welke heerlijke toekomst u geroepen bent. Dan zult u weten... Wat een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaarliggen. De heilige geest verlicht het innerlijk, zowel het verstand als het hart, waardoor weerstanden worden overwonnen en gelovigen zich van harte richten op de Here en zicht krijgen op zijn plan. De gemeente van Christus is een volk met een roeping. 1 Petrus 2 vers 9 u bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar Zijn heerlijk licht te komen. Als volk met een roeping van God moeten de gelovigen weten wat haar hoopvolle toekomst is. De geweldige rijkdom van God is de hemelse erfenis. Als de Heer de ogen van de gelovigen verlicht, dan gaan zij zien tot welke heerlijke toekomst zij geroepen zijn. De verlichte ogen gaan open voor die rijke erfenis, waarin de gelovigen zullen delen. Wanneer zal dat gebeuren? Paulus schrijft het in zijn brief aan de gelovigen in Thessalonica. 2 Thessalonicense 1 vers 10 dat zal gebeuren op de grote dag waarop hij komt om geëerd te worden, te midden van hen die hem toebehoren, en bewonderd te worden te midden van hen die op hem vertrouwd hebben. En u zult daarbij zijn, omdat u hebt geloofd wat wij u over hem hebben verteld. In Matthäus 24 vers 36 vertelt Jezus aan zijn leerlingen, maar wanneer dat allemaal zal gebeuren, op welke dag en welk uur weet niemand. Ook de engelen in de hemel weten het niet. Alleen de Vader weet het. In Matthäus 24 vers 37 zegt Jezus, Als ik de mensenzoon terugkom, zal het net zo zijn als in de tijd van Noach. In die tijd voor de grote vloed ging alles gewoon door. Men at, dronk en trouwde tot het moment dat Noach de ark inging. De mensen merkten niets tot de grote vloed kwam en hen alle wegnam. Als ik, de mensenzoon, kom, zal het net zo gaan. In vers 42 geeft Jezus instructie ter voorbereiding. Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer ik, jullie heren, kom. En in vers 44 tot en met 46, zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden door altijd klaar te zijn voor mijn onverwachte terugkeer als mensenzoon. Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd te eten krijgen? Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn werk bezig is. Zo'n knecht krijgt het beheer over al zijn bezittingen. Luisteraar een goede voorbereiding op de wederkomst van Jezus Christus is, bezig zijn met het werk van de Heer. We mogen weten dat de Heer ons tot een heerlijke toekomst heeft geroepen, ook al weten wij nog niet precies hoe die heerlijke toekomst er precies zal uitzien. Eén ding is zeker. Wij mogen weten dat de Heer een geweldige rijkdom voor zijn kinderen heeft klaarliggen. Efezius 1 vers 19 ik bid dat u zult beseffen hoe ontzaggelijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Verlicht de ogen van het hart of innerlijk licht heeft een gelovige ook nodig om te zien hoe alles overtreffend de kracht is die hij aanwendt ten behoeve van hen die geloven. Dat is de kracht waarmee de Heere Christus heeft opgewekt uit de doden. Die kracht werkt ook in de gelovigen, waardoor zij een nieuw leven ontvangen. Omdat vers 19 een tijdsbepaling mist, kunnen we ook denken aan de toekomstige lichamelijke opstanding van de gelovigen. Met het woordje ons schaart Paulus zich onder die gelovigen. Paulus gebruikt in vers 19 vier verschillende woorden die kracht betekenen. Daarmee brengt hij op overvloedige wijze de geweldige macht van God tot uitdrukking. Het eerste Griekse woord is dynamisch. Het is onmogelijk het betekenisveld van dynamisch met één of twee Nederlandse woorden te dekken. Maar uitgaande van het Nederlandse woord kracht kunnen wel veel aspecten die het Griekse woord wel en het Nederlandse woord niet bezit worden aangegeven. Wanneer een Griek het had over de dynamisch van iets of iemand bedoelde hij het vermogen, de kracht, die iemand of iets in zich had om iets te doen. Direct moet hierbij bedacht worden dat deze kracht soms nogal concreet wordt voorgesteld. In dat licht worden ook bepaalde passages waarin het gaat over de kracht die van Jezus uitgaat begrijpelijker. Bijvoorbeeld Lucas 8 vers 46 waar Jezus zegt, iemand heeft mij aangeraakt want ik heb kracht van mijn voelen uitgaan. Wanneer gesproken wordt over de kracht van een woord of klank, wordt er gedacht aan het vermogen van dat woord of die klank om een bepaalde boodschap of betekenis over te brengen. In bepaalde gevallen verschuift de betekenis naar wat er uiteindelijk door de kracht tot stand wordt gebracht, ook wel vertaald met wonderen doen. Het tweede woord voor kracht heeft verbinding met ons woord energie. Gewoonlijk geeft dit woord een werkzaamheid of activiteit aan die in iemand of in iets werkzaam is. Het verschil met het Nederlandse woord energie is dat ons woord voor energie eerder doet denken aan een concrete kracht dan aan een abstracte activiteit. Het derde Griekse woord voor kracht dat wordt gebruikt is kratos. Het betekent kracht, geweld, macht... Dit woord houdt de lichamelijke kracht in, maar ook de kracht die iemand macht geeft. Meestal gaat het in het Nieuwe Testament om kracht in geestelijke zin. Het vierde Griekse woord dat wordt gebruikt voor kracht, wordt gebruikt in de betekenis van kracht om weerstand te bieden. De ontzaglijke grote kracht die de Heere geeft aan zijn kinderen, is als dynamiet en is werkzaam als energiegevende kracht in een gelovige. Efeze 1, vers 20 Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. De Heer heeft zijn overweldigende kracht gebruikt toen hij Christus uit de doden opwekte en zette aan zijn rechterhand. De werkwoordsvormen benadrukken Gods daden in het verleden, maar ook de blijvende betekenis van de opstanding in het heden. In Colossense 2 vers 12 lezen we, u bent door de doop met Christus begraven. Maar door het geloof in de macht van God, die ook hem heeft opgewekt uit de dood, bent u nu met hem opgestaan en hebt u nieuw leven ontvangen. Petrus laat zien in 1 Petrus 1 vers 21 dat Gods daden in het verleden ook hoop geven voor de toekomst. Petrus schrijft, daarom vertrouwen wij op God, die Christus uit de dood heeft laten opstaan en hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd. Het zitten van Christus aan de rechterhand van God betekent dat Christus de ereplaats heeft ingenomen naast de Vader en alles is aan hem onderworpen. In 1 Petrus 3 vers 22 lezen we, Christus is naar de hemel gegaan en zit nu aan de rechterhand van God. Alle engelen, heersers en machthebbers zijn aan hem onderworpen. In de Griekse tekst van Efeziërs 1 vers 20, wordt naast de woorden Christus neemt de belangrijkste plaats naast God in... nog toegevoegd in de hemelse gewesten. Daarbij moeten we hier denken aan een gelaagde hemel... die zich uitstrekt van de aarde tot de hemel waar de Here woont. De Bijbel kent drie hemelen. En ook wij kennen in ons dagelijks taalgebruik deze driedeling. Namelijk de wolkenhemel, de sterrenhemel, het heelal. En de hemel waar God woont. In de lagere hemelse gewesten zijn machten, machthebbers actief. Zij oefenen invloed uit op de aarde en werken met name de gelovigen vaak tegen. Maar Paulus wijst erop dat Christus gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Hij is superieur aan deze machten en machthebbers. Ephesius 1 vers 21 nu is hij hoog verheven boven elk gezag, elke macht, kracht en regering, boven alles waarvoor men respect heeft. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de wereld die komt. Door de opwekking uit de doden en zijn verhoging troont Christus nu boven alles uit. Paulus noemt vier categorieën. Daarbij moeten we denken aan geestelijke en bovenaardse machten of machthebbers. Ze worden aangeduid met bewoordingen waarmee in het Romeinse Rijk gezagdragers werden aangeduid. Onder deze geestelijke overheden is sprake van rangorde. Ook alles wat naam heeft of zich een naam aanmatigt is aan Christus onderworpen. In Filippense 2 vers 9 staat te lezen dat God hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel heeft gegeven. Christus is hoog boven alle hemelse vorsten en heersers verheven. Hoog boven alle machten en krachten. En elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Het noemen of aanroepen van een naam heeft te maken met vereering, dienen en gehoorzamen. In Isaiah 26 vers 13 wordt in het lied van Juda gezongen, O heren. Onze God, andere heren heersten over ons, maar nu aanbidden wij u alleen. Degenen die wij vroeger dienden zijn dood en vergeten. Ze zullen nooit meer terugkeren. De apostel stelt het tijdperk, de periode waarin we nu leven, tegenover het tijdperk dat aanbreekt met de komst van Christus. Om daarmee aan te geven dat de heerschappij van Christus altijd zal duren. In de toekomende eeuw zal de heerschappij van Christus volkomen zijn. In deze eeuw heeft de overwinning van Christus nog niet volledig zijn beslag gekregen. Zodoende moeten gelovigen, de gemeente van Christus, nog strijd tegen deze machten te voeren. Maar God heeft zich ondaan van al deze heersers en machten. In Colossense 2 vers 15 lezen wij... Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat ze door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Efesius 1 vers 22 en 23 God heeft letterlijk alles aan Christus onderworpen en hem als hoofd aangesteld over alles voor de gemeente. De gemeente is zijn lichaam waarin hij volledig tot uiting komt. Jezus Christus, die alles in de hele schepping vervult en volmaakt. God heeft de hele schepping, inclusief de vijandelijke machten, onder de heerschappij van Christus gesteld. Het begrip hoofd met betrekking tot Christus duidt op zijn verhoging, heerschappij en leiderschap. Hij gaat voorop. Zoals bij een menselijk lichaam alle handelingen vanuit het hoofd worden bestuurd en gecoördineerd. Zo vindt de gemeente in Christus haar leiding, samenhang, onverbreekbare en levende eenheid. Het is één van de centrale thema's in de brief aan de Efeziërs. In de volgende uitzending lezen we Efeziërs 2 vers 1 en 2.